0: Muito bem meus irmãos, minhas irmãs queridos aí de Orlando, vocês aqui do Recreio, vocês do Centro de Ação Social, Antônio Caldas Pinheiro, Casa Cap, eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias ou acompanhem a leitura que será projetada, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo de número 5, uma das histórias que mais amo no Novo Testamento uma história fantástica que se deu com Jesus quando entrava na aldeia, na aldeia de Naum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor... Não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. diga a meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus, mas os súditos do Reino, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá, e na mesma hora, seu servo foi curado, louvado seja o nome do Senhor. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, essa passagem conta-nos, a história de um centurião romano, Centurião era um oficial, do Império Romano, que comandava uma guarnição de 100 soldados. Um homem respeitado, um homem que tinha sob autoridade dele, muitas pessoas. E era comum, meu irmão, minha irmã, entenda isso, que na casa de uma autoridade, de um romano, de um centurião, e este morava na famosa aldeia de Naum, Cafar Naum, era comum que na casa dele, muitos servos, na verdade muitos escravos... estivessem ali, e agora este homem aparece, indo ao encontro de Jesus, interessante, que o texto, a mesma história narrada em Lucas capítulo 7, conta-nos uma introdução um pouco mais acentuada, mas o contexto e a realidade da história, obviamente é a mesma, este centurião, vai até o mestre, ou envia seus representantes, como diz o evangelista Lucas, e faz um pedido, e diz assim, Senhor, venha curar o meu servo, eu vou traduzir de outra maneira, Senhor... Venha curar o meu escravo, que está paralítico na minha casa. Certamente, esse homem ficou paralítico. Uma doença, uma queda, um problema. Porque ninguém teria um escravo aleijado por muito tempo. Este homem ficara doente. E agora, o que nos admira, e nos deixa perplexos desse texto é que o senhor desse escravo, o patrão vai ao encontro do mestre suplicar, interceder pedir, que Jesus pudesse intervir no aleijão, na paralisia no sofrimento do seu escravo meus irmãos minhas irmãs vou trazer agora uma aplicação muito importante para todos nós, olhe para mim você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Então preste atenção. Aprenda a ajudar os outros. Eu vou repetir. Aprenda a ajudar os outros. Que oportunidade nós estamos tendo? Minha igreja querida, em Orlando, no recreio, igreja do Senhor, no mundo inteiro. Que oportunidade estamos tendo? de demonstrarmos amor uns aos outros, de ministrarmos uns aos outros, de como diz Tiago no seu livro, fazermos que a nossa fé se substancie em obras, saia do seu egoísmo, saia desta visão centrada só nos seus problemas e nos problemas da sua casa. Eu quero louvar a Deus, porque muita, muitas e muitas pessoas aqui do Recreio, do Rio, lá dos Estados Unidos, de Orlando, estão manifestando o seu amor, ajudando pessoas que estão precisando, tem gente precisando de alimento, tem gente precisando de medicamento, tem gente precisando de ajuda médica, tem gente precisando de alguém que vá na casa, e tem pessoas que se arriscam, tem pessoas que quebram o protocolo, quantas vezes também... Jesus quebrou protocolos, para ajudar pessoas, quantas vezes Ele curou, até no sábado, faça alguma coisa para uma pessoa, eu tenho certeza que, quando você e eu aprendermos, meus irmãos e irmãs, a ajudarmos mais os outros, a pensarmos mais, na necessidade do outro, nós vamos ser, tão abençoados, a empatia abençoa, o que é a empatia? É quando eu sinto o que o outro sente, é quando eu sinto a dor do outro, é quando eu percebo a necessidade que o outro tem, não podemos ser indiferentes, não podemos como naquela parábola, do bom samaritano, passar de largo, não podemos fingir que não estamos vendo, tem muita gente precisando, e meus irmãos, nesta hora, não há ricos nem pobres, não há, como aqui no Brasil, quem tenha plano de saúde ou não tenha, ou lá nos Estados Unidos, nós todos somos carentes, ninguém pode agora comprar a cura, ninguém pode comprar vacina porque não tem, ninguém sabe o que fazer, não é verdade? Mas nós podemos, como este centurião de maneira impressionante, ajudar uma pessoa, estender a mão a alguém, dar uma cesta básica, você que está trabalhando, você que tem comida em casa, há pessoas talvez até pertinho de você, um familiar que não tem o que comer, que perdeu seu emprego, que está passando uma necessidade. Primeira coisa que eu chamo a atenção de todos, nesse texto maravilhoso da palavra, foi a devoção, a dedicação, o movimento, a ajuda, a preocupação do centurião ele vai pedir por um escravo, você sabe quanto valia um escravo naquela época? Nada, aliás, os seus senhores tinham até autorização legal, para matá-los, se eles estivessem doentes, porque ninguém queria um escravo como peso morto, mas esse homem cheio de compaixão, este homem cheio de misericórdia, se preocupa com a necessidade, do seu escravo, do seu servo, vai até o mestre, outra coisa impressionante deste homem, é que ele vai na fonte certa, ele vai no lugar certo, ele procura Jesus, aquele que tem todo o poder, mas há uma segunda coisa que me impressiona, que eu quero chamar a sua atenção, na vida deste centurião, não sabemos nem o nome dele, a Bíblia não diz mas a Bíblia fala deste soldado importante, naquela aldeia, este comandante, segunda coisa que me impressiona é a sua fé, esta fé, é por, vista por Jesus como a maior fé, que Ele havia encontrado em todo o território de Israel, Ele mesmo declarou, eu não vi fé maior em Israel, sabe o que Ele quer dizer? Ele está dizendo aos judeus, aqueles que conheciam a lei, que conheciam a palavra, o Velho Testamento, vocês que são tão religiosos, não encontrei entre vocês, fariseus, saduceus, não encontrei uma fé como a deste romano, como a deste gentio, como a deste para alguns pagão. Quando Jesus se aproxima, o homem vira-se para Ele e diz assim, por favor, não entre na minha casa, que coisa, não entre na minha casa, pois eu não sou digno de receber-te, maravilhoso, maravilhoso o momento que este homem reconhece, a sua pequenez, seu pecado, suas limitações, talvez naquela hora se lembrando, de algum erro da sua vida da sua idolatria, da sua maldade, ele diz assim, Senhor eu não sou digno que entres na minha casa, mas eu pergunto, você é digno que Jesus entre na sua? Eu sou digno que Ele entre na minha? Não, nenhum de nós somos dignos, nenhum de nós somos dignos, Senhor, Senhor, não precisa ir até lá, eu não sou digno, Basta que o Senhor dê uma palavra, basta uma palavra só, meu servo será curado. Irmãos, a fé deste homem é impressionante, a confiança, ele não precisa ver para crer, ele cria. Ele cria que o Senhor poderia salvar, curar, transformar a vida daquele escravo doente paralítico. Senhor não precisa ir até lá, não precisa entrar na minha casa. Jesus impressionado com aquele gesto, vira para todos que assistiam a cena e diz, eu não encontrei em Israel uma fé como esta. Aliás, ele faz uma observação teológica muito interessante. Ele diz que muitos, de todos os lugares da terra, do Oriente e do Ocidente, se assentarão na mesa, com Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que isso significa? Judeus achavam que era só eles, que iam para o céu, que só eles tinham o direito da vida eterna, que eles eram o povo escolhido, mas não entenderam que eram o povo escolhido, para proclamar as nações. Acharam que essa exclusividade era para a salvação, e só eles seriam salvos, e Jesus está dizendo, não, não, não entenderam, na mesa do Senhor, no banquete final, se sentará na mesa pessoas de todas as nações, do ocidente, do oriente, dos quatro cantos da terra, se assentarão na mesma mesa que Abraão, Isaac e Jacó, e muitos, que se dizem povo de Deus, muitos que se dizem religiosos e crentes, terão um futuro sombrio, serão lançados nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes e sofrimento. Agora Jesus vira-se para este centurião, e diz assim, seja feita conforme a tua fé, e a palavra do Senhor declara, que imediatamente, imediatamente, aquele escravo foi curado, aleluia, aleluia, aquele escravo foi curado, por causa da fé, do seu patrão, do seu Senhor, eu quero apresentar a você aqui, algo talvez difícil da gente entender, uma teologia complexa, mas bíblica, real, textual, você sabia que a sua fé pode abençoar a vida de outra pessoa? Você sabia que a sua oração, que o seu clamor, que a sua devoção a Deus, pode ajudar aquela pessoa que está no hospital com o coronavírus? Que a sua fé pode levantar um enfermo? Que a sua fé pode levantar um doente? Que a sua fé pode levar alguém a Cristo? A nossa fé move o coração de Deus a nossa fé leva-nos à súplica e ao clamor, isso é maravilhoso, está aqui algo que muitas pessoas não pensam, de que a sua fé e a sua devoção, a sua confiança, pode sim abençoar a vida de uma outra pessoa, quantas mães abençoam seus filhos? A fé de quantos pais abençoam seus filhos? A fé de muita gente de oração abençoam outras pessoas, é claro que havia concordância, no coração daquele paralítico, para que a graça de Deus chegasse até ele, mas é impressionante, ajude alguém, faça alguma coisa por alguém, clame por alguém, interceda por alguém, jejue por alguém, peça ao Senhor pela vida de alguém, saia, saia, saia da centralidade do egocentrismo, saia de pensar que a vida gira só em torno de você e dos seus, o pecado fez isso conosco, nos tornou seres mais egoístas, centralizados em nós mesmos, mas que você possa abrir os olhos, eu oro para que o Espírito Santo abra agora os teus olhos, e que você possa ver as necessidades, ao teu redor, ao redor da tua casa ao alcance do teu telefone, às vezes, uma ligação, um zap, um e-mail, uma palavra de oração, é isso que o outro está precisando, interceda, ajude, clame, saia, e você verá uma coisa meu irmão, minha irmã, que não somente o outro será abençoado, mas você será abençoado, a Bíblia diz, que isso traz cura para o nosso próprio coração, gente quando nós deixamos de nos preocuparmos só com a gente e passamos a nos preocupar com as outras pessoas, isto é curador isto é abençoador estamos num momento difícil momento que nunca imaginamos passar e a gente não sabe nem como agir, estamos aprendendo, porque tudo é novo mas uma coisa a Bíblia sempre nos ensinou que nós devemos olhar ao nosso próximo, que nós precisamos estender a mão, ao necessitado caído, que nós podemos ajudar, talvez, com uma cesta de alimentos, com um e-mail de oração, com uma palavra motivadora, a vida de uma outra pessoa, a vida de alguém, que precisa da graça de Deus, você pode dar, aquilo que você tem, você pode abençoar, com aquilo que você tem na sua vida, com aquilo que Deus deu a você, e tudo, preste atenção nisso, seja o que for, dinheiro, alimento na dispensa, tudo que Deus tem te dado, tenha certeza, que primeiro, é sim para o seu sustento, mas também é, para que você abençoe alguém, abençoe alguém, eu tenho ouvido, de tantas pessoas, e eu louvo a Deus por elas, pastor como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, de que maneira, eu posso atender a um necessitado, neste momento, olhe para o texto, de Mateus 8, que é o mesmo de Lucas 7, a história do centurião, que pede, por um escravo, com fé, com determinação, e reconhecendo, que ele, era pequeno, pequeno, ele diz a Jesus Senhor, eu tenho também, pessoas debaixo da minha autoridade, eu sou um centurião, se eu disser a este vá, vai, ele vai, se eu disser a ele venha, ele vem, eu sei o que é autoridade, aqui daria uma outra pregação, a visão deste homem, ele conhece o que é autoridade, só quem conhece verdadeiramente o que é autoridade do sentido bíblico, respeita a autoridade, porque há pessoas que não respeitam a autoridade, em nenhum lugar do mundo, e seja qual for a autoridade, pessoas que são profundamente insubmissas, rebeldes no seu espírito, que só Deus para ter misericórdia e tratá-las, mas este homem não, eu tenho autoridade, e eu sei que o Senhor tem uma autoridade maior, eu não sou nada, Ele diz, eu sou pequeno, eu sou frágil, Ele não se orgulha, não se ensoberbece, mas diz, Senhor, preciso do Senhor, ajuda o meu escravo, Ele é um romano, Ele é um romano, mas Ele reconhece o poder de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe que Deus faça com que todos nós, aqui do recreio aí de Orlando, e seja qual for a sua igreja que está nos assistindo aqui agora, tem muitos pastores, muitas igrejas, muitos irmãos, de várias cidades do Brasil, de várias cidades do mundo inteiro, aliás, continue escrevendo para nós, coloque aí no chat, de onde você é, que você possa, observar os princípios desta palavra, e levar para o seu, seu coração e para a sua vida, Aquele que abençoa, é muito abençoado, aquele que dá, é muito abençoado, porque disse Jesus, é melhor dar, do que receber, nós vamos orar pela sua vida, eu gostaria de desafiar você, a que continuasse firme conosco, todo dia gente, todo dia, com exceção do domingo, porque nós temos cultos pela manhã e à noite, 10 e 15 de manhã no horário Brasil... 9h15, horário Estados Unidos, 7 horas da noite, horário Brasil, 6 horas da tarde, início da noite, nos Estados Unidos, com exceção do domingo, mas segunda a sábado, nós temos as nossas doses de esperança, nós temos a nossa liderança pronta para te ajudar, fique firme, tudo está nas mãos de Deus, Deus está no controle, é agora que nós temos que demonstrar a fé, como a fé deste centurião, deste homem que confiou, não vacile, não fraqueje, se precisar, estiver fraquejando aí, ligue para alguém, pede ajuda a um irmão, ore, interceda, é a hora de nos ajudarmos mutuamente, uns aos outros, em nome de Jesus, mas eu vou orar por você, para que Deus fortaleça a sua fé, se há alguém que está me assistindo agora, que quer receber Jesus Cristo como seu Salvador, que não é de uma igreja, nenhuma igreja, mas que entendendo esta palavra, quer fazer como este centurião, procurar a Cristo, pedir ajuda a Cristo, clamar a Cristo, que você possa fazer isso agora, diga, eu entrego o meu coração a Jesus, daqui a pouco eu vou orar por você, vai aparecer na tela um número aqui do Brasil, mas o pessoal que está em Orlando, vai também procurar o pessoal de Orlando, o telefone de Orlando, para que os nossos é, discipuladores possam procurar você e te ajudar, você que está aceitando Jesus, ou você que nesta hora quer pedir que Deus aumente sua fé, como a fé deste centurião, Ore comigo, Senhor meu Deus, eu agradeço pela vida desta pessoa, este que agora pela primeira vez tem contato com a Tua Palavra, Senhor Deus, que ela possa repetir esta oração, Jesus, eu te confesso, como único e suficiente Salvador, e eu agora te recebo na minha vida, e que o Senhor aumente a minha fé, fazendo que eu tenha uma fé grande, como foi a fé daquele romano, daquele centurião. Pai abençoa também cada crente, cada pessoa que agora me ouve, aonde este vídeo chegar nos quatro cantos da terra, para que ela seja uma benção na vida do outro, para que ela possa ajudar, cooperar, se importar, que ela possa se importar, com a vida dos necessitados, que a igreja do Senhor na terra agora, possa estender as mãos, porque o pouco que possamos ter, será transformado em muito pelo Senhor, e o Senhor vai multiplicar o nosso azeite... Obrigado Senhor, abençoa a tua igreja, que esta palavra tenha movido e comovido o coração da igreja, para que sejamos como este centurião, que possamos ajudar, onde quer que estejamos, através da nossa oração, dos nossos bens, aos que estão precisando, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, você pode ficar de pé onde você está, nós vamos cantar, e olha gente, neste final, Pastor Miquelis eu queria trazer aqui uma pergunta, e com ela sintetizar esta palavra, no final deste culto, e a pergunta é a seguinte, você pode, daqui a pouco ou amanhã, ser uma bênção na vida de quem? Você quer ser uma bênção? Que o Espírito Santo agora, te traga nomes, de pessoas que você conhece, que daqui a pouco você pode ligar, você pode ajudar, você pode abrir a sua conta para cooperar com a necessidade desta pessoa, que Deus te abençoe, que você tenha uma grande noite, e que essa palavra do Espírito continue latejando na sua cabeça e no seu coração, a fé como deste centurião, e Jesus disse, eu vou curá-lo, louvado seja o nome de Deus.
1: A que ele sente, tu esse mais você ame ao senhor com todo o seu coração, com toda a força, a razão. do seu desejar ame ao teu próximo como se fosse você como se a dor que ele senti fosse a que sente você próximo como se fosse você como se a dor ele sente doer -se mais você
0: aí na sua casa estenda as suas mãos como se estivesse recebendo um presente de Deus nesta noite que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite, que Deus te abençoe, até domingo que vem, em nome de Jesus.